0: vorbereitet für heute und ich muss zugeben, dass ich diesmal nicht so gut vorbereitet bin, wie ich sonst bin, weil einfach das Wochenende so arbeitsreich war, aber ich denke trotzdem, dass Gott alles nutzen kann, um euch sicherlich auch eine Ermutigung zu sein. Ich hoffe es zumindest, mir war es eine Ermutigung, deswegen Ziel ist schon erfüllt, einer ist schon mal ermutigt. Ich habe mir eine Überschrift für die Predigt gedacht und zwar habe ich sie überschrieben mit Bist du ein Petrus? Und äh, sicherlich werdet ihr euch jetzt die Frage stellen, naja, welche Geschichte von Petrus hat sie sich so ausgedacht? Welche, welche nimmt sie heute? Ich könnte ja zum Beispiel sagen, um äh, auch Markus wieder in unserer Mitte zu begrüßen, vielleicht das, äh, wo er fischen war, so angeln war, du warst im Angelorb Da ist ja der Witz auf deine Kosten. Das ist es nicht. Und ihr werdet euch wundern, denn tatsächlich geht es gar nicht um Petrus, obwohl ich es so überschrieben habe. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was der Name Petrus bedeutet. Petrus ist der Fels, genau. Oder Petra ist ja auch die Felsin. Nee, also der Fels. Und es geht heute darum, um die Frage, ob wir ein Fels sind. Ein Fels in der Brandung vielleicht. Ja. Ich ich finde es so spannend, weil Jesus zu Petrus hingeht. Petrus, der ja, ach, das ist ja, was hattest du gesagt? ähm, Wie wie hieß der Knabe? Polterknabe. Der ist ja so ein Polterknabe, ja? Also, der schlägt da dem Soldaten das Ohr ab, aus Impuls. Der der Verleugnet und hier und also was der dafür ein Leben hat, aber Jesus wählt ihn auf, aus als den Fels, auf den ähm, er seine Gemeinde gründen möchte. Ähm, wir sehen das auch heute noch, der Petersdom im Vatikan, das, der, der bekommt ja seinen Namen von Petrus, das Fundament steht fest und ist immer noch ein Ort, wo ganz viele Christen hinpilgern, nicht nur zu Ostern und wirklich so diese Standhaftigkeit auch sehen, äh, Standhaftigkeit von der Gemeinde, die dann auch, ähm, gegründet wurde. Und wir sehen es auch in der Apostelgeschichte, was Petrus alles hinbekommen. Er ist so ein richtiger Fels und ähm, ich möchte mit uns gemeinsam heute so diese Frage stellen, ob wir auch Felsen sind, ähm, auf die Gott sein Reich bauen kann, ob wir feste Steine sind, ähm, wo Jesus auf uns aufbauen kann. Genau und ich kam so auf die Frage, weil ich das Gefühl habe in letzter Zeit, dass immer mehr, also mehr als sonst, irgendwie so sehr viel Wert darauf legt, gelegt wird, dass äh, der Mensch sich selbst verwirklicht und dass er so sein, sein Individuelles und sowas alles, jeder darf sagen, was er will, jeder darf glauben, was er will, jeder darf denken, was er will, jeder darf leben, wie er will und so. Und grundsätzlich ist es ja auch richtig, also es soll ja äh, auch keinen Zwang geben. Aber diese, diese klaren Grenzen und die Maßstäbe oder die Richtlinien in der Welt, die verschwimmen sogar ganz dolle. Und ähm, es wird ganz viel Wert darauf gelegt, dass jeder, Hauptsache jeder ist glücklich so. Ähm, es ist ganz egal, ob da irgendeine Struktur oder irgendeine Richtlinie äh, da drin ist. Ja? Und ähm, auch dein Lebensstil, egal wie der aussehen mag, du kannst ihn mit allem Möglichen auch rechtfertigen. Ja? Also es gibt immer eine Rechtfertigung, die sagt, ich darf jetzt so leben, obwohl es für mich schlecht ist, obwohl es für meine Mitmenschen schlecht ist, obwohl es äh, für die Gesellschaft und äh, fürs Reich Gottes, na, da brauchen wir erst gar nichts reden. Die Frage stellt sich also, nach welchen Maßstäben wir überhaupt unser Leben so gestalten. Und wir als Christen würden jetzt sagen, das ist ganz klar, wir richten unser Leben nach Gott und nach der Bibel. Das ist äh, Gottes Wort, deswegen steht es da ganz, drin, äh, ganz klar drin. Aber seit, also gestern kam mir so die Frage, ob wir da wirklich immer so ganz klar sind. Ob wir ganz klar das äh, rüberbringen, was auch wirklich die Bibel sagt, was die Bibel lehrt. Sind wir Christen klar in unseren Ansichten oder lassen wir uns auch manchmal so verschwimmen ähm, mit den Ansichten und vielleicht auch manchmal Ideologien von der Welt? Fangen wir vielleicht an manchen Stellen an, auch die Bibel zu relativieren. Ach naja, vielleicht war das gar nicht so gemeint oder hier ist es vielleicht so ein bisschen anders. Also so die Frage, Bibel auf der einen Seite, Zeitgeist, vielleicht nenne ich das jetzt einfach mal so, auf der anderen Seite, ähm, gehen die schon Hand in Hand oder haben wir da wirklich noch diese ganz klaren Linien? Und ich möchte einfach ein paar Beispiele mal nennen, die mir so in den Sinn kamen. Vielleicht fallen euch noch mehr Beispiele ein, da wäre ich euch auch dankbar, können wir so ein bisschen ergänzen, was ich mir gedacht hatte, wo wir einfach nicht so diese ganz klaren Aussagen, die wir hier in der Bibel drin haben, so ernst nehmen, obwohl es klar ist, obwohl wir das wissen. Ich habe ein ganz allgemeines oder alltägliches Beispiel und zwar denke ich, dass wir Menschen oft Masken tragen. Ähm, Das ist eine Schutzfunktion manchmal. Manchmal ist es, weil wir niemanden an uns so ranlassen wollen, aber jetzt zum Beispiel mal die Frage, jemand kommt zu euch und sagt, na, wie geht's dir? Und eigentlich innerlich bist du so richtig aufgewühlt. Das ist turbulent gerade in dir drin und du sagst, oh, mir geht's super, danke so. Und und es geht weiter. Du hattest diese Maske, die die jetzt was vorgaukelt den anderen und sagt, eigentlich geht's mir richtig gut, obwohl es nicht so ist. Was lesen wir in der Bibel? Wir lesen da drin, dass wir nicht falsche Zeugnis geben sollen. Wir sollen nicht lügen. Und eigentlich ist so ein Maskentragen auch schon eine Lüge. Ich, ich predige mir das selber, weil ich auch ein Künstler bin mit Masken. Also ich kann es sehr gut, da zu, ja, zu lächeln, obwohl es mir eigentlich schlecht geht. Also ähm, Das war jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Am Donnerstag bin ich in meine Klasse reingekommen, so mit dem Lächeln, aber mir ging es eigentlich schlecht, weil ich mir mitgekriegt hatte, dass Opa im Krankenhaus ist und so. Und... Ähm, jemand kommt rein und die eine lächelt mir so zu, winkt mir zu, die hat mich, sich übelst gefreut, mich zu sehen. Ich stand so, schön, Karlotta, wenigstens einer, der heute fröhlich ist. Ja? Und sie guckt mich an, sind Sie nicht fröhlich? Ich stand so, nee, irgendwie nicht. Und sie dann so, Sie lächeln so viel. Ich stand so, ja, das kann ich gut, zu so lächeln, obwohl es mir nicht gut geht. So. Und da das irgendwie hat es mich beschämt hinterher, weil ich dachte, naja, eigentlich... Eigentlich ist es nicht richtig gewesen. Ich hätte auch einfach sagen können, mir geht es heute nicht so gut, aber trotzdem hatte ich diese Maske so getragen. Eigentlich eine Lüge, wenn man es ganz klar nimmt. Weiß ich nicht, ob ihr es anders seht, aber ich, ähm, ich hatte mir darüber Gedanken gemacht. Ein zweites, äh, zweites Beispiel vielleicht mal. Ich habe mich gestern mit meiner Schwiegermutti unterhalten, mit Cornelia. Ihr kennt sie ja, sie hat unglaublich viel zu tun. Sie wuselt hier, sie wuselt da. Sie ist bei meiner Schwägerin ganz viel und den Kindern. Sie hat jetzt mit dem Opa zu tun, mit dem Haus und so und mit den Gemeinden ja eh auch und mir fällt ganz oft auf, dass sie so unterwegs ist und dann frage ich mich, ob sie irgendwann einen Tag hat, wo sie zur Ruhe kommt, einmal die Woche und das ist ganz oft nicht so, über mehrere Wochen und ich lese gerade in meinem Leseplan, äh, bin ich gerade bei Ezekiel und der sagt ganz oft, wie wie grauenhaft es für Gott ist, dass der Mensch den Sabbat nicht mehr heiligt und da habe ich so überlegt, stimmt, der Sabbat ist wirklich ein Gebot. Es, es ist das ähm, Gebot, du sollst den Sabbat ehren. Ja? Du sollst einen Tag haben, wo du zur Ruhe kommst. Und ja, das ist, es ist ganz klar gesagt und trotzdem, weiß ich nicht, wie es bei euch ist, ob ihr einen Tag in der Woche habt, wo ihr wirklich zur Ruhe kommt, euch Zeit nehmt für Gott und auftankt wieder. So wie, so wie Gott damals die Erde geschaffen hat und sich am siebten Tag die Zeit genommen hat, zu ruhen, zu genießen zu entspannen. Er war jetzt nicht erschöpft oder so, ja, aber trotzdem hat er sich diese Zeit genommen und hat es uns gesagt, das ist gut für uns. Und ja, man, man erwischt sich ganz schnell bei dieser Argumentation, naja, das ist weniger wichtig. So. Das geht ja nur um mich so und ich kann es ja trotzdem noch schaffen und ich kann noch äh, durchziehen. Aber eigentlich ist es ein Gebot. Wir sollen den Sabbat heiligen. So. Könnt ihr euch ja selber mal die Prüffrage stellen, ob ihr irgendwo einen Sabbat habt, wo ihr wirklich nichts tut, wo ihr nur mit Gott unterwegs seid. Eine dritte Sache, ganz aktuell ist, aber ich, ich bin immer kein Freund so, wenn es irgendwie schon ein halb politisches geht, weil ich auch ein sehr unpolitischer Mensch bin, aber zum Beispiel diese ganze Sache mit dem Gender-Wahn, so, äh, ihr wisst es alle, äh, das wird alles so hoch gepriesen, überall, also wirklich überall hängen jetzt die Regenbogenflaggen und selbst bei Rewe, ich frage mich, <lacht> Rewe, was machst du hier für ein Statement? Ja, schön, dass du eine Regenbogenflagge aufhängst, aber auch da, das ist so ein sehr polarisierendes Thema, ja. es gibt so diese zwei Seiten, diese zwei sehr starken Seiten und wir lesen in der Bibel, dass Gott das nicht gut findet, dass ein Mann mit einem Mann zusammen ist oder eine Frau mit einer Frau und da kommt man auch ganz schnell dann in diese, in diese Situation zu sagen, ach naja und ähm, wenn es halt Liebe ist oder so und da gibt es ja die dollsten Argumentationen, also da flattern einem ja die Ohren, aber trotzdem steht ganz klar drin, es ist nicht richtig. Und wir sollten da auch nicht, bitte? Römer 1. Römer 1. Gut, danke, eine Konkordanz haben wir heute auch noch, herrlich. Ähm, ja, also das steht ganz klar drin und da sind die Grenzen klar und die Maßstäbe, ne? Ähm, dass wir die Menschen lieben sollen, gar keine Frage, ja? Also ich zum Beispiel, ich liebe meine Schwester, ähm, egal wie sie ihr Leben lebt und trotzdem trotzdem steht es ganz klar drin, es ist nicht richtig. Hatte ich auch eine Situation in der letzten Woche mh, mit meinem Kollegen, ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, also wie wir darauf gekommen sind, aber ich hatte halt so gesagt, dass ich es halt nicht gut heiße. So. Ich glaube, es ging um, das, ähm, um diese Schreibweise, Schülerinnen und Schülerinnen, äh, Schüler und Schülerinnen oder äh, dass wir da jetzt mit Doppelpunktes schreiben sollen oder sonst irgendwas und ich habe mich so darüber aufgeregt und er auch und ich meinte dann so, ich finde das eh alles nicht richtig so, ich liebe zwar den Menschen, aber nicht das, was er tut und er kam dann nach zwei Blöcken, kam dann zu mir und meinte: es hey, geht mir nicht aus dem Kopf, was du gesagt hast, dass du da so klar Position äh, ergriffen hast. Und ich stimme dir dazu. Und das hat mich übelst ermutigt, weil ich so dachte, ich bin äh, damit die Einzige, die so äh, denkt so über die Sache, äh, weil wir ja auch ein sehr junges Kollegium sind, sind nicht alles Christen und so oder die selten, äh, ist eine Seltenheit. Und trotzdem war er fand er das gut so. Und ich denke, wir werden manchmal Menschen begegnen die unsere Meinungen auch so hart, wie sie manchmal sind oder so klar, die sie auch vertreten. Also spätestens hier in der Gemeinde haben wir Leute, die ebenso denken wie wir und ebenso auch diese Dinge so klar und abgetrennt von dem haben, was so in der Welt gerade los ist. Und in der Bibel heißt es ganz oft, dass wir uns Steinmale setzen sollen. In Habakkuk zum Beispiel, da steht es so, das, was ich dir jetzt sage, schreib dir das auf Steine auf und äh, dass du es wirklich wie so ein, wie so ein Denkstein hast, so ein, ähm, so ein Denkmal, um uns daran zu erinnern, was Gott uns gesagt hat, was die klare Linie ist. Und ja, dieses, äh, diese, dieser Fels, dieser Stein, dieses Motiv wird ähm, heute ganz oft kommen. Ich habe mir nämlich so die Frage gestellt, wo uns Steine begegnen in der, ähm, in der Bibel und diese Denkmale, diese Steine, da musste ich auch an Prüfsteine denken. Wir äh, ich hatte mich halt gestern mit Kollegen unterhalten und da fiel dieser Begriff Prüfstein. Und ich habe mich so gefragt, Prüfsteine, das ja auch irgendwie ein komischer Name. So, wo kommt denn das überhaupt her? Deswegen habe ich vorhin noch gegoogelt. Und zwar ein Prüfstein oder Probestein. Ähm, Der wird genutzt, um die Zusammensetzung von Metallen zu prüfen. Das ist so ein recht harter Stein ähm, aus Ton oft, also Tonstein, der ist schwarz. Und dann reibt man so über das Metall rüber und dann bleiben da Fetzen von dem Metall dran hängen. Und man kann prüfen, was da alles so drin ist, ähm, welche Metalle da drin sind. Fand ich ganz interessant und vor allem fand ich das cool, zu sehen, dass halt so diese Zusammensetzung von einem anderen Stoff dadurch geprüft wird. Und äh, ja, Metalle, sagen wir mal Gold, davon lesen wir auch in der Bibel, dass äh, das manchmal so heißt, dass wir wie Gold geläutert werden sollen. Ja, also dass die Schlacke, das Schlechte raus soll und dass das Gute drin bleiben soll. Und ich fand diesen Zusammenhang sehr spannend, einfach weil dieser Stein auch uns dabei hilft, zu überprüfen, also diese Prüfsteine zu überprüfen, woraus sind wir zusammengesetzt? Sind wir, ich sage mal, pures Gold oder ist hier noch Schlacke mit drin, irgendwelche Dinge, die wir so zulassen in unserem Leben oder wo wir mit den Meinungen so verschwimmen, die einfach nicht richtig sind, wo, wo, was so uns verdreckt oder was uns nicht so klar bleiben lässt, wie es eigentlich ist. Und ähm, da finde ich auch ganz schön, diese Parallele, dass es halt ein Tonstein ist, weil auch wir werden in der Bibel als Tongefäße bezeichnet. Gott ist der Töpfer, er hat uns geformt und er formt uns immer wieder auch. Und ähm, was ich daran so schön finde, ist, dass dass Gott halt wirklich direkt an uns arbeitet und uns uns formt, durch sein Wort formt und uns wirklich auch so diese Richtung immer wieder gibt. Uns uns formt halt. Gestern hatte ich so ähm, über zwei Prüfsteine gesprochen. Die eine Sache war nämlich, dass ich mit Cornelia so gequatscht hatte und sie meinte, sie betet ganz oft, dass wenn sie irgendwann mal, also wenn es so sein sollte, dass sie irgendwann mal in Gefangenschaft kommt oder so, dass sie nicht ihrem Glauben absagt, weil sie Angst hat oder weil sie Schmerzen hat oder sonst irgendwas. Und wir redeten dann über die verfolgten Christen in der Welt, die halt so viel zu erleiden haben und die bleiben richtig fest am Glauben. So, die stehen ganz klar zu ihrem Glauben, was ich also, was ich krass finde. Und das ist so einer der größten Prüfsteine, den man eigentlich hatte, sich zu fragen, wenn ich jetzt in so einer Situation wäre, würde ich das auch können? Eine Frage, die ihr euch selber mal stellen könnt. Würde ich zu meinem Gott stehen oder würde ich ihm absagen? Weil der Druck so groß ist. Das ist so ein, das ist so ein Riesenprüfstein, ja. Also, was ist der größte Berg? So ein Mount Everest-Prüfstein, ja. Und dann gibt es so die kleinen Kieselsteine-Prüfsteine, ähm, die wir so immer wieder in unserem Alltag haben. Wir haben es zum Glück so einen großen Stein nicht in unserem Alltag, aber es kommt schon doch vor, dass wir, dass wir immer wieder so herausgefordert werden, ähm, wo wir prüfen müssen, Ist das jetzt? sind wir da ganz klar. Zum Beispiel springen wir mit auf den Zug und sagen: Ach, naja, Gott liebt alle Menschen, deswegen ähm, ist das alles okay, wie jeder so lebt, wie jeder sein, ähm, sein Geschlecht sich aussucht oder sonst irgendwas. Oder ja, es ist in Ordnung, wenn man da den einen nicht mag, dass man den halt auch so ein bisschen anders behandelt oder lieblos mit ihm ist oder sonst irgendwas. Oder weiß ich nicht, es gibt, es gibt tausend Möglichkeiten, wie sieht meine Sprache aus, ja, spiegelt die Gott und Gottes Liebe wieder oder ist es so eine Sprache, die geprägt ist von der Welt mit tausend Schimpfwörtern und einer ähm, Schlotterigkeit oder ja, womit, womit fülle ich mich, sind es gute Dinge oder sind es schlechte Dinge, ähm, schaue ich mir Dinge an, die ich mir eigentlich nicht anschauen sollte? Ähm, verhalte ich mich anderen gegenüber, wie ich mich eigentlich nicht verhalten sollte, habe ich Kontakt mit Leuten, der unangemessen ist oder sonst irgendwas. Das sind so die kleinen Prüfsteine in unserem Alltag und ähm, ja, ich fand es interessant, dass dieser dieser Prüfstein wirklich so auch prüft, ähm, wie wir zusammengesetzt sind, ob wir wirklich dieses reine Gold sind oder ob da sich Schlacke mit drin vermischt hat. Was ich auch krass fand, ist, dass früher äh, Steine genutzt wurden als Gewicht. Ja, es gab kleine Gewichtsteine und große Gewichtsteine. Habe ich gestern noch in der Konkordanz nachgelesen. Und das fand ich auch cool, weil Gott auch sagt in der Bibel, in den Sprüchen heißt es, eine falsch eingestellte Waage ist dem, ist dem Herrn zuwider. Und das ist ein genau. Danke. Und ähm, natürlich könnten wir jetzt so dieses, also wieder dieses Bild mit dem Stein, wir könnten so ein bisschen anfangen zu feilen. Ja? Also hier machen wir mal das Maß ein bisschen kleiner, da nehmen wir mal die Sachen ein bisschen ernster und da ein bisschen weniger ernst. Und schon kommen wir irgendwie so in so ein Gleichgewicht mit unserer Waage. Also wenn die Waage falsch eingestellt ist, wenn wir das Maß verändern, dann ist das was, was Gott nicht gefällt. So, und äh, wieder kam da dieses Bild mit dem Prüfstein und oder mit dem Stein als Gewicht. Und ich habe mir so die Frage gestellt, im Endeffekt sind wir ja hier in der Welt das Zeugnis von Jesus Christus. Ja? Wir sollen wirklich ihn un, ähm, unverschwommen auch widerspiegeln. Ja? Und wir sollen das auch gut machen, wir sollen auch kräftig sein, wir sollen überzeugend sein und äh, wir werden als Salz der Welt, äh, oder Salz der Erde äh, beschrieben und da heißt es dann, wenn ihr fade geworden seid, dann seid ihr nicht mehr Nutze, dann werdet ihr, ihr ausgespuckt. Also Salz ist dazu da, dass man würzt und ähm, das hat äh, Würzkraft und wir sollen als Christen auch in der Welt sein und die Welt würzen, Ja, wir sollen sie mit der guten Botschaft ähm, bereichern, wir sollen das schmackhaft machen und wenn wir dann so fade geworden sind, weil wir nicht würzig sind, sondern unwürzig, dann ist der Maßstab verloren gegangen. Dann werden wir ausgespuckt. Das ist ist nicht schön und damit kann man nichts machen. Damit kann auch Gott nicht anfangen, wenn wenn man halt so so schwammig ist. Na klar, Gott kann mit allem noch was anfangen, aber trotzdem ist da diese Klarheit so sehr wichtig. Ich möchte euch gerne ein ein Gleichnis vorlesen. Das, Das liest man immer wieder mal, aber irgendwie ist das auch ein bisschen komisch, weil es auch sehr brutal ist. Trotzdem möchte ich es euch einmal vorlesen und darin werdet ihr auch wiedererkennen, einen äh, ein, ein Stein wiedererkennen, den, von dem ich heute auch noch sprechen möchte. Warte mal, was war denn Ja, da ist es. Ja, okay. Also, aus Matthäus 21, ab Vers 33. Ähm, das ist das Gleichnis von den bösen Bauern. Ja, es geht um Weinberg, ähm, aber nicht der Weinberg mit den Arbeitern im Weinberg, sondern um anderes. Ich lese es einmal vor. Hört auch folgendes Gleichnis, ein Grundbesitzer legte einen Weinberg an, baute eine Mauer darum, hob eine Grube aus, um darin den Traubensaft zu keltern, und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an Bauern und zog in ein anderes Land. Zur Zeit der Traubenernte schickte er seine Diener, um einen Anteil, seinen Anteil an der Ernte einzufordern. Doch die Pächter überfielen die Diener, den einen schlugen sie halb tot, den anderen brachten sie um, ein weiterer wurde gesteinigt. Da schickte der Grundbesitzer noch weitere Diener, doch sie erlitten dasselbe Schicksal. Schließlich schickte er seinen Sohn, weil er dachte, ihn werden sie sicher respektieren. Doch als die Bauern seinen Sohn kommen sahen, sagten sie zueinander, da kommt der Erbe des Anwesens. Lasst uns ihn umbringen, dann können wir das Land für uns behalten. Also überfielen sie ihn, schleppten ihn vor den Weinberg und ermordeten sie. Wenn nun der Eigentümer des Weinbergs wiederkommt, sagte Jesus, was, meint ihr, wird er mit diesen Bauern machen? Sie antworteten, er wird diese heimtückischen Mörder einen schrecklichen Tod sterben lassen und den Weinberg an andere Bauern verpachten, die ihm nach jeder Ernte seinen Anteil geben. Da fragte Jesus sie, habt ihr das nicht schon einmal in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist das Werk des Herrn und es ist wunderbar anzusehen. Ich will damit sagen, dass das Reich Gottes euch weggenommen wird und ein anderes Volk es bekommt, das gute Früchte bringt. Wer über diesen Stein stolpert, wird in tausend Stücke zerbrechen. Und der Stein wird jeden zermalmen, auf den er fällt. Als die obersten Priester und Pharisäer Jesus sprechen hörten, merkten sie, dass mit den Bauern in seinem Gleichnis sie gemeint waren. Sie hätten ihn gern verhaften lassen, doch sie wagten es nicht, weil das Volk Jesu für einen Propheten hält, Jesus für einen Propheten hielt. Ähm, dieses Gleichnis ist so ein ganz kleines bisschen verstörend, finde ich, aber trotzdem ist es ein Gleichnis, was Jesus uns mitgibt, damit wir daran lernen sollen und Ihr habt gehört, die Priester und die Pharisäen haben es auf sich selber bezogen, weil nämlich Gott ähm, diesen Weinberg geschaffen hat, das ist unsere Erde, und er hat sie den Menschen gegeben, damit sie es verwalten und damit sie Frucht bringen. Und sie haben es nicht getan. Sie haben sogar noch darüber hinaus wirklich das Gute, was in dieser Welt geschehen sollte, durch die Propheten zum Beispiel im Alten Testament, die haben sie Getötet. Die haben sie ähm, verfolgt. Das kann man im Alten Testament alles nachlesen. Und sie haben nicht auf das gehört, was Gott gesagt hat. Und äh, sie haben vor allem auch nicht Frucht gebracht. Und dann irgendwann kam Jesus und sollte sie wieder in die Spur bringen. Und selbst ihn haben sie getötet. Und ich hatte mir so darüber nachgedacht, wir kennen Jesus natürlich. Und trotzdem sind wir, und wir, wir töten auch niemanden, so, also versteht mich nicht falsch, und trotzdem sind wir manchmal wie diese Arbeiter im, äh, auf diesem Weinberg, diese Pächter, die das anvertraut bekommen haben und nicht die Frucht bringen, die sich der Weinbergbesitzer, der Grundbesitzer, die Gott sich eigentlich von uns wünscht. Und das ist auch so verschwendetes Potenzial eigentlich, verschwendete Zeit. Wenn ich manchmal so darüber nachdenke, was könnte man alles ruppen, wenn man wirklich so diese, diesen klaren Auftrag auch vor Augen hat, was Gott uns gegeben hat. Und diese klare Ansage, die wir auch wieder in der Bibel nachlesen können. Und Jesus wird in dieser Bibelstelle als Eckstein bezeichnet, den die Bauleute verworfen haben. Ja, er ist ihnen zum Anstoß geworden und deshalb haben sie nicht auf ihm gebaut. Und wir haben es vorhin gesungen in dem Kinderlied, deswegen hatte ich mir das heute gewünscht. Ähm, der kluge Mann baut sein Haus auf Felsengrund. Ja. Wir wissen das, immer, wenn wir Jesus so als diesen Stein bezeichnen, als diesen ähm, Eckstein, dann ist er das Fundament für uns. Und Jesus ist das Wort, das Wort ist Jesus, er ist das lebendige Wort, wir müssen einfach darauf bauen, sonst wird unser Haus instabil, sonst sonst bricht es ein. Und ähm, ja, im Endeffekt möchte er dieser Eckstein auch sein, der als, ähm, als Grundlage für den Tempel also, Tempel im übertragenen Sinne, so das Reich Gottes, was gebaut wird, dass der, der halt wirklich stabil ist. Und er ist der erste Stein, der dort gesetzt wird. Und ich habe nachgelesen, der Eckstein, der hat tatsächlich zwei Bedeutungen. Das ist ein bisschen komisch. Der eine ist äh, uns klar als Fundament, ja, also dieses, diese, diese Grundlage, die Jesus einfach sein möchte, auf dem ähm, das Haus gebaut wird, auf dem das Reich Gottes gebaut wird, auf dem wir gebaut sein sollen. Ja, das kennen wir. Und. Ähm, das soll nicht wackeln oder sonst irgendwie in in Mitleidenschaft gezogen werden. Wir wissen, wenn dann der Wind kommt, dann ist das Haus, was auf dem starken Fels gebaut ist, dann äh, bleibt es fest stehen und das, was auf Sand gebaut ist, das fällt halt ein. Und ich denke, die Angriffe in unserer Welt werden auch immer stärker. Also ähm, seien es diese ganzen Themen, die ich vorhin genannt habe. Wir werden immer wieder herausgefordert, Stellung zu beziehen und zu sagen, wie sehen wir es jetzt eigentlich? Und ähm, das sind so Angriffe, die können uns auch irgendwann übermannen. Wir können auch sagen, okay, ich ziehe mich jetzt hier lieber ein bisschen zurück, damit ich nicht verlacht werde oder äh, schief angeguckt werde. Aber es sind, es sind so diese Dinge, die an unser Haus preschen, wo wir stark sein müssen, wo wir wirklich auf Jesus, auf sein Wort bauen müssen. Und diese zweite Bedeutung von dem Eckstein, die fand ich sehr schön. Und zwar ähm, wird dieser Eckstein auch genutzt, wenn ähm, damals so ähm, Dächer gebaut wurden, dann waren es so Gewölbedächer, die wurden so hoch gebaut. und der Eckstein ist der, der oben rauf gesetzt wird, der alles zusammenhält. Und ich fand es einfach so schön, auch dieses Bild, dieses Dachgewölbe, dieses oben auf dem Haus drauf und was so das ganze Dach zusammenhält. Er wird Kronenstein genannt. Und Jesus ist so wie so ein Kronenstein, der oben drauf gesetzt wird auf unser Haus. Und auch wir sollen ähm, lebendige Steine sein. Das geht nämlich hier dann weiter. Das das lese ich euch gleich nochmal vor. Und wir sollen auch so ein ein Eckstein sein, der der oben auf dem Dach so drauf ist, der gesehen wird. Das Dach oben, die Krone wird gesehen. Wir sollen so eine Krone auch in in diesem Bauwerk sein und auch eine Krone in der Schöpfung und damit Gott verherrlichen. Also ich denke, wenn wenn wir diese klaren Richtlinien wieder neu verinnerlichen, dann werden wir Gott damit verherrlichen in der Welt. Das wird ihm zur Freude dienen, nicht nur Gott, sondern auch ähm, uns selber, weil wir merken, wir machen irgendwo auch einen Unterschied. Na klar, es kommen auch Angriffe, aber im Endeffekt wird es gut sein. Und äh, ja, es heißt auch, wir sollen ein Spiegelbild von Gott sein in dieser Welt. Ja? Und äh, deswegen so, ja, wie so eine Krone aufgesetzt wird auf so ein Haus, sollen auch wir diese Ecksteine sein. Und da heißt es halt wirklich, gehe ich wirklich die ganz klare Linie, die Gott mir vorgibt und ähm, die, die, wo ich weiß, dass es richtig, oder folge ich so ein Schlängellinien, die irgendwie verwaschen sind von dem, was, ähm, was die Welt heutzutage predigt. Und es gibt so viel, was gepredigt wird. Und ich möchte einfach zum Abschluss nochmal diese... Diese Dringlichkeit untermauern, <lacht> Witzbold, ähm, untermauern mit, äh, mit Stein, was halt Petrus auch sagt. Und ähm, da wären wir wieder bei Petrus und damit schließt sich so der Kreis. Er redet nämlich auch davon, dass wir lebendige Steine werden sollen. und ähm, Ich lese es euch erstmal vor und finde dann noch zwei, drei Worte dazu. Und zwar... Aber das Wort des Herrn hat ewig Bestand. Und dieses Wort ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Äh, 1. Petrus 2. »Trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und übel Nachrede. Gegen jede Lüge, gegen jedes falsche Verhalten, gegen jede Unachtsamkeit oder sonst irgendwas. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen und das Ziel der Erlösung zu erreichen. Denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Also Petrus unterstreicht das nochmal wirklich, wir sind genauso lebendige Steine. Wir sollen standhaft sein, wir sollen aufgebaut werden ähm, zu diesem Tempel, zu diesem... Ja, zu dieser Standhaftigkeit auch im Reich Gottes. Hier in der Gemeinde sind wir auch ein Tempel. Und deswegen, ich kann das immer nur nochmal wiederholen und auch unterstreichen, wie wichtig es ist, dass wir auch diese Gemeinschaft hier in dieser Gemeinde haben. Nicht nur am Sonntag, sondern auch in der Woche. Weil wirklich wir auch uns gegenseitig erbauen. Wir, wir machen uns stark. Wir spiegeln auch unserem Gegenüber, auch in der Gemeinde, Jesus einfach wieder. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr mal wirklich diese Prüfsteine ich weiß nicht, bei welchen Themen ähm, sie bei euch wichtig sind, aber sie mal mit in euren Alltag nehmt und guckt, wo sind die Linien nicht mehr klar? Wo habe ich das verwaschen lassen? Wo ist es nicht mehr so, wie es hier eigentlich heißt? Und ähm, wo ist es nötig, mich wieder an Jesus, an dieser Richtschnur auszurichten? Und ja, wir wollen heute Abendmahl feiern und ein Abendmahl ist auch so ein Neubeginn, immer wieder. Das ist so ein Moment, wo du dich wieder voll und ganz auf Jesus konzentrierst, dich auf ihn, auf ihn ausrichtest. Und ich fände es einfach schön, wenn wir diese, dieses, dieses Abendmahl heute auch besonders nutzen, um, um Buße zu tun. Denn ihr Dinge hattet, die euch jetzt vielleicht in den Sinn gekommen sind, wo ihr das Jesus bekennen könnt und sagt, Jesus, ich will wieder nach der Klarheit leben, die in deinem Wort steht. Und ich will ein lebendiger Stein sein für dich. Kein toter Stein, keiner, der verworfen wird, sondern ein lebendiger Stein, mit dem du was anfangen kannst.